0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein
1: das ist die erste Sendung nach der Sommerpause. Endlich, endlich, endlich geht es wieder los und ich habe gleich zu Beginn großartige Gäste heute im Studio und ein Thema, auf das ich mich so sehr freue. Die beiden sind nach drei Jahren endlich wieder hier bei mir. Es geht heute um Alps Move, das Südtiroler Tanzfestival. Das feiert nämlich in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Zwar nicht in seiner ursprünglich geplanten Form, was wie so vieles im künstlerischen Bereich heuer Corona geschuldet ist, aber trotzdem, gerade deshalb und jetzt erst recht mit einem ganz tollen, erlebenswerten Programm. Und dass dieser Virus neben all den Schwierigkeiten und Hindernissen auch sehr viel kreatives Potenzial hervorrufen kann und ganz neue Ideen und Symbiosen auf den Weg bringen kann, wird die heutige Sendung zeigen. Ich freue mich, im Studio Doris Plankel, die künstlerische Leiter oder Koordinatorin von Alpsmove begrüßen zu dürfen. Hallo Doris. Hallo. Und ich freue mich auf den Vorstandsvorsitzenden Ewald Kronsch wieder, auch mal wieder da. Hallo. Ja, ich habe euch zwei, jetzt drei Jahre lang nicht begrüßen dürfen, desto mehr freue ich mich. Und 15 Jahre, das ist natürlich was, worauf man auch stolz sein kann, oder? Doch, doch. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja. Sehr, ne? finde ich auch. Ähm, ja, seit 15 Jahren habt ihr euch dem regionalen Tanzgeschehen verschrieben und mit Alp Moves eine Plattform geschaffen für den zeitgenössischen Tanz in Südtirol. Wenn wir jetzt mal die Zeit zurückdrehen, um diese 15 Jahre, ich glaube ganz genau, müssten es eigentlich 17 sein, ähm, da ist eine Idee entstanden in den Köpfen und die begannen zu rauchen und zu rotieren. Warum und wie und mit wem ist diese Initiative entstanden?
0: Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar schon eher so wie 18, 19 Jahre her, so die Anfänge. Und es war eigentlich ganz einfach. Ich habe damals äh, über Kultur geschrieben mhm. und speziell über Tanz. Da gibt es ja leider wenig Leute, die sich damit bei uns beschäftigen. Und ich habe dann zum Beispiel auch die Doris Blankel kennengelernt, wie mehr oder weniger alle anderen, die professionell in dem Bereich arbeiten. Mhm. Und äh, wir hatten haben ja selbst einen Tanztheaterverein, Musbili Und ich dachte, ja, wir können alles Einzelkämpferinnen und Kämpfer bleiben oder wir können mal zusammen versuchen, was zu machen. Und was ich eigentlich ein bisschen eine Frechheit gefunden habe damals, äh, war, dass wir unsere jungen Leute ins Ausland schicken für Fortbildungen und so weiter. Aber dann gibt es keine Gelegenheit, hier aufzutreten. Ja. Das heißt, die Leute sind dann weggeblieben, äh, junge Leute, und auch Tanzbozen, obwohl es das ja schon seit 85 gibt, hat die eigentlich so gut wie nie gebracht, mhm. in ganz seltenen Ausnahmefällen. Und daraus ist die Idee geboren und ich habe die Leute angesprochen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben eigentlich, glaube ich, sowas wie zwei Jahre diskutiert. diskutiert. Zwei Jahre. Wir haben uns immer wieder mal getroffen, also alle ein, zwei Monate, mit wichtigen Köpfen, bis hin zur Veronika Ritz, mhm. die dann am Ende nicht dabei war. Aber wir haben darüber geredet, was könnten wir machen, um dem Ganzen mehr äh, Stimme zu geben, mehr Gewicht mhm. zu geben. Und daraus ist dann eigentlich das Festival Alps Move geboren. Ja.
1: Aber wieso hat das so lange gedauert? Ich denke mal, die Begeisterung war ja wahrscheinlich auf, von allen Seiten her groß, oder? Auch so zu, zu sehen, da ist ein Potenzial, da ist eine Möglichkeit. Ist es dann so schwierig doch, dass man alle unter einen Hut bringt und eine gemeinsame Linie findet?
0: Ja, ich würde nachher auch die Doris gerne dazu hören, so im <lacht> Rückblick. Ja. Aber ich kann zwei Dinge dazu sagen. Eins war ganz einfacher. Wir hatten zunächst ja auch keine Mittel. Wir waren nur mehrere äh, Freischaffende oder Kulturvereine mhm. oder Tanzvereine. Um, wir haben Vertrauen müssen äh, aufbauen, Verständnis zwischen uns und wir haben am Anfang auch über Ästhetik und Stile äh, ein bisschen uns verloren und das hat nicht funktioniert, weil es gibt nicht den besten Tanz, den besten Stil. Mhm. Und erst als wir überlegt haben, was brauchen wir eigentlich, also eine, wir brauchen Sichtbarkeit und eine Bühne, ja. dann haben wir gemeinsame Richtung gefunden. Mhm. Und wir können ja mal die Doris fragen, wie sie das so im Rückblick sieht.
2: Ja, das war ja auch in einer Zeit, wo einige noch im Ausland arbeiteten. Mhm. Franz Weger war damals noch in der Schweiz. Ja zum Teil und ähm, ähm, tulia Pedrotti war mhm. noch in Trient, in Rovereto mhm. auch äh, mit Abundanz und Bertoni zum Teil beschäftigt. Martina Marini war damals auch so auf der Schwelle zurück aus Bologna ja. und ähm, ja, das hat sich erst einmal so zusammen Finden müssen, Finden oder? müssen, Langsam. ja. Dass man, äh, natürlich, wir, wir wollten uns ja auch kennenlernen. Wir mhm. kannten uns ja im Prinzip vom Namen, vom Hören sagen oder auch wir, wir kannten uns, aber nicht so tiefgründig.
1: Also das heißt, damals hat wirklich noch jeder so sein eigenes Süppchen, wenn man das so ja. salopp sagen darf, gekocht, ja. tatsächlich. Mhm. Ja. Und wir haben dann
2: auch äh, erstmal mit... Ähm, mit gemeinsamen Veranstaltungen, also Seminaren begonnen, wo wir Leute eingeladen haben, mit denen wir dann gearbeitet haben mhm. und wo auch dann so irgendwie ähm, gesucht worden ist, mit wem will man nun diese Gemeinsamkeit, diesen ersten gemeinsamen Schritt, äh, mit welchem Choreografen, mhm. Tätigen und ja, so die erste Erfahrung war dann sehr positiv. Wir haben das Projekt ein ganzes Jahr lang vorbereitet ja. und wir sind sogar nach Afrika, also in Marokko, gefahren, um zu filmen. Wow. Und ja, es war eine große Begeisterung mhm. da, um diese, diese Produktion, diese erste Produktion anzugehen. Mhm. Und äh,
1: so hat das eine das andere ergeben ja. und äh, dann k kam immer mehr. Mhm. Ich glaube, was man sich auch gar nicht so klar macht, ist, wenn du jetzt gerade sagst, wir haben da ein Jahr lang eigentlich dran gearbeitet, eben wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt, wenn dann auch aus mhm. den verschiedensten Richtungen Leute zusammenkommen, die sich, wie du auch gesagt hast, gar nicht wirklich kannten mhm. und die dann erstmal einen Weg finden müssen, ja auch mhm. gemeinsam. Ne? Mhm.
0: Was ist im Tanz das Aufwendigste? Ich arbeite ja gern in allen großen Bühnenbereichen, also ja. Schauspiel, Musik und Tanz. Also der Schauspieler hat einen Text in der Regel. Der Musiker hat Noten, die kann er vorbereiten. Was hat der Tänzer? Also im zeitgenössischen Tanz ja. eigentlich nichts. Ja. Das muss dann wirklich erst entstehen miteinander, mhm. mit dem Choreografen oder in der Gruppe. Und das ist der große Aufwand vom Tanz. Der hat mehr Zeitaufwand mhm. Wie andere Kunstformen. Mhm.
1: Regional und zeitgenössisch war euch aber direkt klar von Anfang an, also dass ihr gesagt habt, das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt und das ist unser Ausgangspunkt vielleicht auch.
2: Ja, weil äh, ein internationales Festival gab es ja schon. Wir wollten auch nicht damit äh, also in Konkurrenz, mhm. äh, uns in Konkurrenz bringen, aber wir eigentlich war unsere Bestimmung schon die, das ähm, äh, lokale Potenzial zu unterstützen und zu fördern mhm. und uns allen eine Möglichkeit geben, zu arbeiten natürlich
1: auch. Ja? Das ich mein, bedingt sich ja. okay. gegenseitig. Wenn ihr jetzt diese 15 Jahre Revue passieren lasst, welche Entwicklungen haben da jetzt stattgefunden, sowohl im Positiven als auch Negativen? Ich glaube, es gibt immer die zwei Seiten der Medaille, egal wie gut man irgendwas anpackt und wie, wie engagiert man auch ist. Ja, ich würde mal sagen, es,
2: es, wir haben inzwischen die zweite Generation. Die erste Generation hat, hat sozusagen ähm, das Handtuch abgegeben, mhm. äh, aber wir sind in der Organisation dafür mehr tätig. Und äh, jetzt kommen die Jungen, die natürlich äh, uns ähm, ähm, kniefallend danken, dass wir das aufgebaut haben, was wir aufgebaut mhm. haben. Und äh, sie können jetzt wirklich ungezwungen äh, produzieren ja. und... Äh, und wissen, sie haben jedes Jahr auch eine Möglichkeit, ihre neuesten Kreationen bei uns hier im Land zu zeigen. Und dafür sind sie wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ich möchte vielleicht noch einwerfen, ich sehe den Begriff regional immer ein bisschen skeptisch. Weil diese Leute, von denen Doris spricht, die sind alle auf den internationalen Bühnen unterwegs. Mhm. Und regional klingt, wenn wir jetzt zum Fußball oder sowas hernehmen, immer nach Regionalliga. <lacht> ja. Aber wir haben Leute wie Francesca die dieses Jahr da ist, oder Marion Sparber. Oder auch von der anderen früheren, ein bisschen älteren Generation, Ricardo Meneghin und viele mhm. mehr. Die können sich international ohne Probleme messen. Und wir sind eben regional nur, weil wir uns auf die regionale Leute, Leute fokussieren, das heißt die Choreografen und Tänzerinnen von hier ja. vor allem hernehmen, mhm. aber nicht vom Niveau. Wir haben, sind allerdings auch ein Fenster für die Leute oder ein Zugang für die Leute, die hier arbeiten und so im Übergang stehen zwischen Amateur und Profi, mhm. also die jetzt mehr lokal verankert sind. Also unsere Aufgabe ist es, so die Leute mitzunehmen, die zumindest ambitioniert und auf einem ansprechenden Niveau arbeiten. Ja. Und da, wenn wir jetzt so wollen, gibt es natürlich ähm, Gelungeneres und weniger Gelungenes. Und das müssen wir uns auch immer anschauen, weil das sind meistens Premieren, die wir sehen. Und das ist auch das Spannende. Mhm,
1: mh. äh, ihr habt das von Anfang an, glaube ich, auch ins Auge gefasst, äh, die regionale Tanzszene, also Tänzerinnen Tänzer, die von hier zumindest kamen ursprünglich, die ja gezwungen waren, auch rauszugehen, damit sie überhaupt was zu tun haben. Nach wie vor sind sie eigentlich gezwungen, weil wir, es gibt hier keine Company. Ich finde das so enorm, dass ich, ich komme aus Deutschland, wo jede Stadt eigentlich eine Ballett Company hat. Und das ist hier in dem Sinne ja nicht äh, so verankert. Also ein Theater und da gibt es eine Company. Und das ist hier in dem Sinne natürlich nicht. Äh, ihr wolltet aber auch internationale Netzwerke entstehen lassen. Und auch das ist euch gelungen.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind äh, in unter unterschiedlichsten Städten Deutschlands wie Frankfurt, Bochum, Berlin, Kassel mit Stücken aufgetreten. Wir waren auch in, äh, in äh, Spanien, Barcelona und äh, Bilbao. Mhm. Ähm, es konnten Produktionen ähm, in Amsterdam gezeigt werden oder Super. in Italien, Turin. Ferrara, Bari, also wir haben da schon unser Netzwerk gesponnen mhm. Schön. und spinnen es weiterhin, ja, ja. so, so, solange es möglich ist. Mhm. eben.
1: Mhm. Ich wollt, nee, wolltest nichts sagen? oder? Nein,
0: nein, nein, das ich weiß, kann, ich, kann ich zustimmen. Zu das ist
1: Wie nahm euch das Publikum, beziehungsweise nimmt es euch auf? Also sowohl, ich frage es einmal hier natürlich, weil ich es hier ganz wichtig finde, dass eben dieser, der Tanz hier gerade sichtbar gemacht wird mit diesem Festival, aber auch dann auf euren Gastspielen, wenn ihr dann unterwegs wart und seid, <lacht> nicht nur wart.
2: Also wenn wir unterwegs waren oder sind, ähm, waren die Vorstellungen immer gut besucht. Mhm. Es, ist, es ist immer so, dass man, wenn etwas aus dem Ausland kommt, macht das neugierig. Ja. Und äh, wir hatten eigentlich äh, immer gut besuchte Vorstellungen, selbst in Bilbao und äh, meistens eingebunden in einem lokalen das Festival wieder, also in einem äh, Tanztheater äh, oder Tanzfestival. Und hier kämpfen wir natürlich um, unsere, um, um unser Publikum. Es ist einfach eine Nischenkunst, mhm. immer noch, mhm. auch hier. Obwohl die, die Tanzarbeit im, mit großen Schritten vor, vorwärts schreitet, weil auch das Theater schon längst erkannt hat, dass der Körper einfach eine viel direktere Sprache eine viel direktere Bühnensprache hat ja. und diese Sprache einfach unmittelbar ankommt im Publikum. Die das gesagte Wort ist dann nochmal eine andere Ebene und hat ja. nicht diese Direktheit. Und ähm, man als Publikum erlebt man den, den Tanz dann auch ganz anders. Mhm. Den erlebt man über seine eigene Wahrnehmung und über seinen eigenen Körper und geht mit einer Erfahrung nach Hause, ja? weil die, die Stimmungen, die äh, Atmosphären, auch die Geschwindigkeiten, die Kombinationen mhm. der Körper durch die Spiegelneuronen, das wissen wir ja inzwischen ja. auch alles, ist ja auch alles wissenschaftlich belegt, mhm. wird der Körper des Zuschauers und der Zuschauerin sehr angeregt und sie kann ganz anders diese Vorstellungen mitleben mhm. als,
1: ähm, als, als das gesprochene Wort zum mhm. Beispiel. Da gibt es übrigens ganz interessante Literatur zum Thema Spiegelneuronen. Das muss ich jetzt mal ganz schnell einwerfen, weil wenn du das jetzt schon ansprichst, ja. das finde ich super.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, der bewegte Körper ist eine unmittelbare Ausdruckssprache, die auf allen Ebenen anspricht und nicht so, wie das Wort eben über den Kopf speziell geht und doch missverständlich ist. Das Wort bleibt äh, polyvalent oder mhm. vieldeutig und die Körpersprache ist ehrlicher. Und mhm. deswegen ist auch für mich das spannend in dem Bereich, oder ich habe diesen Unterschied gemerkt auch, im Tanz, ich spreche jetzt vom zeitgenössischen ja. Tanz, äh, ist der Mensch äh, bringt sich immer selbst ins Spiel. Mhm. Er ist ziemlich nackt auf der Bühne und das macht der Musiker nicht. Der versteckt sich zum großen Teil hinter dem Instrument. Meine Erfahrung auch, weil ich versucht habe, immer wieder mal Musiker mit in die Szene zu holen ja. und die können nur hinter ihrem Instrument sich bewegen und das nur ritualisiert. Aber sie können es nicht ablösen zum oh. Beispiel mhm. und das, das Bewegungsrepertoire, das es Musiker haben, ein Geiger, der viele Bewegungen auch, aber die können es nicht ablesen, die verstecken sich. Und der Schauspieler versteckt sich in seiner Rolle. Also, ich provoziere darüber, treibe ein bisschen. Es gibt auch heute Formen, wo das eben nicht so ist. Aber der Tanz hat deswegen, glaube ich, auch die Regisseure, die großen Regisseure der Theaterbühnen seit den 90er Jahren, so also postdramatisches Theater nennt man das ja, dazu gebracht, speziell den zeichnischen Tanz reinzuholen und Choreografen und Tänzer weil das ungeahnte Möglichkeiten hm. im Raum, in der Raumarbeit, der Körperarbeit bietet. Und das hat eigentlich war die Neuigkeit der letzten Jahrzehnte.
1: Das hat aber auch mittlerweile ähm, Bozen entdeckt, muss man sagen. Also die Vereinigten Bühnen haben letztes Jahr beim Radetzky-Marsch zum Beispiel die Tänzerinnen mit reingenommen, die das Ganze wirklich einfach nochmal tänzerisch mitgebracht haben, was da auf der Bühne gesprochen und gespielt wurde. Ich fand das so eine tolle Symbiose und das hat so viel nochmal gegeben. Ich war ganz überrascht, aber Rudolf frei ist ja eh einer meiner Lieblingsregisseure, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Also für den Weitblick und zu sagen, das fehlt ja, das müssen wir endlich auch mal machen. Also Hut ab, so ein bisschen was geht schon doch. auch. Ja Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, wenn offene Köpfe
2: in, in der Intendanz sitzen, mhm. dann geht sowas mittlerweile,
1: ja. ja.
0: Aber ein bisschen wie halt in Südtirol häufig ein paar Jahrzehnte später.
1: <lacht> Aber immerhin.
0: Ja, noch <lacht> noch. Aber da war die Sarah Merler zum Beispiel genau, dabei und weiß, auch ja. Sabrina ja, ja, die Sabrina Fratanali, die bei uns mhm. auch im Und Anastasia, mhm. Entschuldigung. Alle ja. drei alle waren auf alle. der Bühne. Ja, ja, genau. drei. Ja. Und auch das ist vielleicht ein Erfolg. Früher hätte man bei solchen Produktionen vermutlich auf ausländische Kräfte zurückgegriffen. Ja. Und jetzt gibt es eine erkennbare Tanzszene, auch wenn die jetzt wie in ganz Europa verstreut liegt. Ja. Und auch das, glaube ich, da haben wir schon einen Anteil daran, dass mhm. das entstanden ist. Und die Leute kennen sich, sind in Verbindung ja. miteinander das ist schon schön. Mhm. Auch und das Sie werden dann eben auch
1: angefragt und hier wieder hin zurückgeholt. Und ich genau. glaube, Sie haben auch ganz große Freude, wenn Sie die Gelegenheit haben, hier genau. wirklich auch genau. arbeiten zu können. Genau,
2: und es ist, sind nicht nur die Vereinigten Bühnen, sondern es ist auch das Tanzfestival Bozen, mhm. das uns holt und Co-Produktionen mit uns gemacht hat. Ja. Oder auch Transart. Mhm. Auch mit Transart haben wir schon zusammengearbeitet. Mhm. Ja. Also wir das sind mittlerweile eine Realität geworden, die die ganze Szene hier auch befruchtet. Ja.
1: Das ist doch ein schöner Erfolg nach 15 Jahren, würde ich mal sagen, oder? Ja.
0: Natürlich. Ja. Und vielleicht noch ergänzend, ja. weil das die neueste ähm, Schiene ist, ist da, die Arbeit auch mit Kindern und Jugendlichen. Das war zwar immer schon da, aber mhm. wir haben das ein bisschen mit dem Community Dance formalisiert mhm. und dann Projekte gemacht, die wirklich interessant waren. Immer auch in Zusammenarbeit mit Bozen zum Beispiel. Ja wo wir äh, mit, letztes Jahr mit Migrantenkindern äh, großteils auf der Bühne waren wow. oder auch mit Heino vor zwei Jahren war auch eine mhm. Zusammenarbeit und ist immer eine Initiative des Tanzkollektivs und da sind schöne spannende Dinge entstanden mhm. an die haben wir am Anfang nicht gedacht
1: mhm. also die haben, sind einfach dazu die gekommen die sind gewachsen. gewachsen
0: die sind dazu gewachsen ja mhm.
1: Mhm. Und es wächst noch weiter. Genau, genau. Wir machen aber jetzt eine kleine Pause. Zum einen müssen wir ganz mhm. kurz in die Verkehrsmeldezentrale. Die haben irgendwas zu melden. Und ein paar Takte Musik machen wir auch. Und dann schauen wir auf das heurige Festival, denn es dauert ja nicht mehr lang. Am 14. Oktober geht's los. In diesem Jahr ein bisschen komprimierter, auch was die Termine angeht. In zwei Wochen habt ihr alles zusammengepackt, sonst habt ihr das über zwei Monate ausgestreckt. Aber ich denke, die Entscheidung ist nicht unklug, wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann habt ihr eine gute Chance, diese zwei Wochen noch ohne Probleme hoffentlich durchziehen zu können.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Wir plaudern und plaudern und plaudern. <lacht> Ungeachtet dessen, dass die Musik schon beendet ist hier. Alps Move geht an den Start zum 15. Mal. Vom 14. bis 30. Oktober. Und zwar so gut es eben geht in Corona-Zeiten. Denn da muss man ja künstlerisch vieles äh, umdenken, umändern. Und äh, ja, sehr kreativ oft sein. Euch ist das, denke ich mal, sehr gut gelungen. Ich habe mir das Programm natürlich schon angeguckt. Und ich muss sagen... Also ich wüsste nicht, warum man da nicht hingehen sollte, ganz im Gegenteil. Ähm, aber was hattet ihr eigentlich ursprünglich ins Auge gefasst für 15-Jährige? Das ist ja dann doch schon so ein Meilenstein und wahrscheinlich hattet ihr ganz tolle Pläne längst fertig und im Kopf und äh, dann hat es euch doch einiges jetzt einfach wieder rausgehauen.
2: Ja, ich meine, wir hatten natürlich die äh, wie jedes Jahr Austauschprojekte, ähm, auf dem Plan, eines aus der Schweiz und eines aus Deutschland, Ulm. Mhm. Wir sind in Verbindung mit einem Festival in Ulm. Diese, dieses äh, Risiko haben wir dann von beiden Seiten her beschlossen, dieses Jahr nicht einzugehen. Mhm. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch einen, eine Filmdokumentation erarbeitet. Und die... Äh, findet sich bestens genau, das in passt jetzt los. diesjährigen Festival ja. ein. Mhm. Und ich denke, es ist eine sehr schöne äh, Dokumentation geworden von Andreas Bichler, äh, Miramonte-Film, und er hat uns zwei Jahre lang begleitet mhm. und vor allem die jungen Leute äh, interviewt und äh, auch ein bisschen unsere Geschichte unseren Werdegang aufgezeigt mhm, mh. das Ganze bekommt man natürlich hier in Lana dreimal zu sehen und in Bozen zweimal mhm. und es lohnt sich wirklich diesen Film anzuschauen mhm. äh, weil er ähm, unsere Geschichte erzählt Klar. und gleichzeitig auch ähm, von denjenigen spricht die im Moment die Bretter der Welt besteigen mhm. und von, äh, betanzen äh, ja, betanzen, <lacht> genau und äh, und aus dem Kofferleben ständig unterwegs
1: ja. sind ja. das darf man nie vergessen, ja. das bringt der Beruf auf jeden ja. Fall mit sich äh, ich, ich nochmal ganz allgemein, aber jetzt, ihr habt ja dann entdeckt denn ihr musstet ja umstellen ihr, genau ihr könnt ja jetzt nicht Häuser so betanzen, wie, wie das eigentlich geplant war Ihr habt aber dann angefangen umzudenken, neu zu denken. Ihr habt auch gesehen, auch Multimedial kann man ja sehr viel machen. Wir müssen vielleicht einfach nochmal umdenken und anderes zulassen. Und ich glaube, gerade du, Doris, du hast es schon im Vorfeld gesagt, bevor wir hier auf Sendung gingen heute, da ist eigentlich Tolles bei entstanden. Ja, auf alle Fälle. Es gibt
2: äh, also die Kunstsparte Videotanz, Tanzvideos, die gibt es ja schon äh, seit Jahrzehnten. Mhm. Und ähm, dieses Jahr ist einfach ähm, dieses, diese Sparte an der Reihe.
1: Aber nicht nur natürlich. Also nicht es nur. gibt auch Nein. wirklich Live-Performances für alle, die jetzt sagen, na, gibt es da dann jetzt nur ja. alles auf, Nein.
2: Auf als es gibt, Nein. Es gibt äh, äh, an jedem Ort, sei es in Lana wie in Bozen, Brixen und Meran, jeweils auch Performances. Hm. Ähm, in Bozen sind es gleich zwei. Und ähm, sonst ist es meistens eine. Mhm. Und dazu begleitend sehen wir eben die verschiedenen Wie Kreationen der Tanzvideos.
1: Mhm. Ihr habt ähm, den Zeitraum, ich habe es gerade vor der Pause schon gesagt, diesmal komprimiert. Es sind also zwei Wochen. Normalerweise seid ihr über Oktober, November immer gegangen mit dem Programm. Ist das jetzt tatsächlich so, dass ihr euch dann auch gedacht habt, komm, dann machen wir es jetzt auch ein bisschen enger, wer weiß, wie Herbst und Winter werden? Oder war es dann einfach so, doch, das ja, hat sich so das, ergeben? Das hat sich
2: so ergeben, weil wir auch die Räumlichkeit nur so bekommen okay. haben. Einmal. Und zweimal ähm, war das schon länger, stand das schon wieder länger im Raum. Wir haben das früher schon mal so gemacht. Und jetzt auch, ähm, um die ganze Werbung zu konzentrieren. Mhm. Und das wird uns dieses Jahr sicher von Nutzen sein, ja. weil ähm, ja, es ist einfach werbemäßig einfacher zu handhaben.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht müssen wir auch noch ergänzen, wir haben ja überlegt, welche Varianten sind denn möglich, nicht? Ja. auch wenn jetzt wieder alles zumachen sollte, ja. wie könnten wir das trotzdem machen, weil das war mal die erste Entscheidung, überhaupt zu sagen, wir machen etwas. Mhm. Weil das hätte auch sein können, wir sagen, wir, wir lassen sich sicherheitshalber, es ist sicher einfacher. Und dann war diese Zwischenlösung, wo wir äh, Präsenz, also Live-Leute auf der Bühne oder auf der Straße haben, und mit Film eine gute Kombination, weil man könnte es in beide Richtungen, gut, wir können jetzt nicht mehr schnell sagen, wir bringen gleich alle auf die Bühne dann, mhm. weil das auch international nicht geht, weil mhm. die Leute, die äh, auswärts leben, ja vor allem mit Videos präsent sind, und die können jetzt nicht sagen, sie kommen mal schnell ja. nach Südtirol, ja. sondern das muss auch von langer Hand vor, vor, geplant sein und das ist ja unsere Hauptarbeit, ist auch so eine organisatorische koordinative Arbeit mhm. nicht. Ja. Und äh, was vielleicht noch zu erwäh erwähnen ist, was schon äh, gefallen ist, ist eigentlich die ursprüngliche Premiere des Filmes, des Dokumentarfilmes wäre eigentlich geplant gewesen mit Bozen. Mhm. Und Bozen hat ja alles total auf den Kopf genau. gestellt und ganz was Neues gemacht, auch experimentiert und leider ist eben diese Gelegenheit verloren gegangen, dass wir schon im Sommer im Vorfeld diesen Dokumentarfilm ja, zeigen. Ja. Also trotzdem, jetzt gibt es ihn ja, zu mehrere. sehen und jetzt muss man <lacht> unbedingt schon nur deswegen kommen.
1: Eben, das sehe ich doch wohl auch so. Aber wenn wir jetzt mal wirklich detailliert aufs Programm gehen, am 14. geht es los, und zwar hier in Lana, und das draußen. Und da kann dann keiner mehr sagen, ich habe aber Angst vor einem geschlossenen Raum, also am Gries geht es los. Womit, mit wem, was wird es geben? Francesca Ziviani wird ihr Ausschnitte
2: aus ihrer Produktionsfoto zeigen, mhm. die sie dann auch ähm, am ersten Abend im Raiffeisenhaus dann die ganze Performance zeigen ja, wird. Ja. Und ähm, weiter geht's mit eben dem Film, mit Marion Sparber, die mit einer Videokünstlerin zusammengearbeitet hat für diese Produktion und äh, Rebecca Dierler, die auch aus Lana ist, die in Berlin lebt mhm. und das Wochenende da darauf sind wir in Bozen mit, ähm, mit Stefania Bertola und Santia Biesa live auf der Bühne und gleichzeitig immer wieder den, den Film. Doris rast durchs Programm.
1: Wir haben Zeit. Okay. Also, ich komme nochmal zurück zum Vortag. Am ja. 14.10. Ich möchte auch, dass die Leute sich das schon mal merken. Dann äh, brauchen sie sich nichts anderes vorzunehmen zu diesem Termin. Das ist nämlich vormittags um 11 Uhr. Genau. Das ist jetzt ja nicht eine Zeit, wo jeder sagt, genau, das ist ja logisch. Da geht man ja normal ins Theater oder, oder schaut sich etwas an. Also in Lana am Gries wirklich um 11 Uhr, findet euch da mal ein. Seid da, guckt euch das an. Das ist äh, ungewöhnlich, würde ich auch mal einfach sagen. Nicht das, was man jeden Tag erlebt. Und... Am gleichen Tag nochmal, nachmittags, am Spätnachmittag um 16.30 Uhr in Meran in der Sparkassenstraße. Auch äh, ein, ein guter Punkt finde ich immer, da kommen viele Leute vorbei, da werden euch sicherlich auch noch viele reinfallen, <lacht> sozusagen. Aber äh, finde ich schon mal sehr schön, einfach als Auftakt. Und wer sagt, nee, 14.10. ist wirklich komplett ausgebucht bei mir, am 15. einen Tag später dann nochmal um 11 Uhr vormittags in Meran in der Sparkassenstraße. Also wer sagt, ich schaue mir Tanz gerne mal im Freien an, dann auf jeden Fall dabei sein und diese tolle Künstlerin auf keinen Fall verpassen. Also das schon mal äh, notieren. Und ich mache jetzt chronologisch weiter, bevor du mir wieder davon rast, liebe Doris, und schaue jetzt mal auf den 16. und auf den 17. Also am 16. und 17. seid ihr in Lana im Reifeisensaal das für alle, die äh, sagen, wo findet man euch denn? Denn ihr verteilt euch natürlich wieder auf die vier Städte, wie ihr das immer macht, in, in all den Jahren oder in der Gemeinde. Äh, da geht es dann los nochmal mit, nee, mit dem Film natürlich. Tanznomadinnen heißt er, wie sollte man euch auch anders benennen? <lacht> und äh, ich glaube, das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, einfach Revue passieren zu lassen und zu schauen, was hat sich alles äh, getan in all diesen Jahren? Und vor allem, was ist aktuell jetzt einfach angezeigt? Und wie ist die Szene aufgestellt? Denn, wie du schon sagtest, die Jungen kommen da auf jeden Fall zu Wort. Dann haben wir die Marion Spaber mit Big Boys Don't Cry. Immer noch nicht, weinen sie immer noch nicht. Die Männer dürfen sie immer noch ja, nicht. Ich finde es ganz ähm, schön. Sie hat Regie und
2: äh, Regie geführt. Mhm. In Zusammenarbeit natürlich mit, ähm, mit der Männergruppe. Sie hat fünf Boys, mhm. fünf junge Männer, dirigiert und choreografiert, mhm. immer in Zusammenarbeit. Ähm, ja, das, ich äh, freue mich richtig auf aufs Video und ich hoffe, dass wir es im nächsten Jahr auch dann live sehen mhm. können. Mhm. Und sie hat äh, Live-Musik mit dabei. Super. und auch ganz eine spannende Videokünstlerin, mit der sie zusammenarbeitet, mhm. mit einer Brasilianerin. Mhm. Und
1: ähm, es dürfte sich sicher auszahlen, da mhm. zu kommen. Und ob große Jungs weinen dürfen oder nicht, wird sich dann vielleicht für manch einen klären oder auch nicht. Zumindest macht man sich dann vielleicht Gedanken über dieses Thema. Sowas kann man ja auch einfach mitnehmen, wenn die Spiegelneuronen dann nur so... Rattern. <lacht> äh, vom Großwerden und Kleinbleiben heißt es dann ähm, mit Rebecca Dirler und Regina Kluber.
2: Ja, soweit ich informiert bin, ist dies ein Stück, eine Abida, ein Video hier. Mhm. Ähm, und ähm, es arbeiten mit verschiedenen Generationen. Ja. Also mit äh, äh, mit dem Mittelalter, mit dem Älteren, mhm. also äh, eigentlich die drei verschiedenen, äh, die Dreifaltigkeit sozusagen, okay. ja. ähm, Hekate, ähm, Demetra und, ja. und Persephone, ja. also die ja. drei so, Altersgruppen. Und ähm, sie hat da, was sie dann gemacht hat daraus, das ist auch für uns immer eine
1: Überraschung. Mhm, mhm, gut. Zu viel verraten wollen wir ja auch gar nicht. Außerdem, das ist wirklich was, was man erleben muss. Wir können da jetzt zwar Lust drauf machen hier und ein bisschen Hintergrundinfos geben, aber Tanz muss man sehen und miterleben. Also das ist ja gar keine Frage. Ich äh, sage vielleicht nochmal den Termin. 16. und 17.10. 20 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr in Lana im Raiffeisensaal. Das ist eure erste Station in diesem Jahr. Dann geht es relativ schnell weiter, am 23. und 24. Oktober, da seid ihr dann in Bozen und ihr schlagt sozusagen die Tanzzelte im Stadttheater Gries auf. Mhm. Auch da kommen natürlich alle erst nochmal in den Genuss der Tanznomadinnen eures Films. Den kann man, glaube ich, gar nicht oft genug zeigen. <lacht> und dann gibt es Verkehr, Traffic. Mhm, mhm.
2: Ja, Traffic. Uh, Stefania Bertola hat sich mit, uh, mit dem Organhandel beschäftigt mhm. und uh, sie ist ja auch gleichzeitig Krankenschwester und aber eine ganz tolle Tänzerin, ja. die, die auch uh, länger in Israel in der Kibbutz-Tanz-Kompanie gearbeitet mhm. hat.
1: Und, Sind das nicht äh, allein schon immer super tolle Biografien, oder liebe ja. Leute? Solche Leute muss man sich doch angucken <lacht> auf der ja, Bühne, ja. beziehungsweise das, was sie arbeiten. Wahnsinn.
2: Ja, und sie hat sich damit, also das Gesundheitsthema, oder das, das ist, ist schon seit einigen Jahren so, dass es yes. sie sehr begleitet. Mhm. Und dann haben wir noch Santia Piesa, die sich mit dem Netzwerk ähm, mhm beschäftigt hat. Also alles, ähm, was für sie wichtig ist, für sie und ihr Überleben wichtig ist. Ja. Die Menschen, die für sie wichtig sind, ja. die es möglich machen, dass sie ihre Kunst machen kann und auch, sie ist Alleinerziehende, mhm. also auch ihre kleine Familie ähm, erhalten kann. Also damit hat sie sich auseinandergesetzt. Natürlich auch noch einmal verstärkt durch den Lockdown, Klar. hat sie das ganz direkt erfahren und nachempfinden können, was das ausmacht, wenn, wenn man so eingeschlossen ist und wirklich auf einzelne Menschen angewiesen mhm. ist, die einem weiterhelfen.
1: Mhm. Und da kann sich wahrscheinlich der eine oder andere auch durchaus wiederfinden, in Teilen, oder zumindest es sehr gut nachfühlen und nachempfinden, was er da zu sehen bekommt. Ja. Das am 23. und 24. Oktober. Jeweils um 20 Uhr in Bozen im Stadttheater Gries. Und mhm. dann gehen und dann wir weiter geht's. zum 27. Ja. Da seid ihr dann in Meran.
2: Da in Meran
1: ja dieses Jahr. Genau. Was genau. haben wir denn da Schönes
2: wieder? Da haben wir einmal die Produktion von Martina Marini und der Tanzschmiede. Mhm. Dialogs. Das beschäftigt sich... Also das ist auch äh, sehr Corona-bedingte Corona Produktion. Mhm. Das heißt, es gibt alles Solos zu sehen. Ja. Und diese Solos ähm, betanzen, tanzen in, in einer Partnerschaft mit einem Möbelstück okay. oder mit einem unsichtbaren Partner. Es gibt diesen, diesen sichtbaren oder unsichtbaren Partner, mhm. was nicht ein anderer Tänzer oder mhm. eine andere Tänzerin sein wird mhm. und was daraus entstanden ist dass darauf dürfen auch wir gespannt sein ja. und dann Corpo a Corpo von Josu Lezzameta und Elena Molinaro das bleibt immer bis zum Schluss eine Überraschung, was äh, <lacht> Josu <lacht> Lezzameta ähm, auf die Bühne bringt ja, ähm, ja. Ich ähm, Da kann ich am wenigsten dazu sagen. Da muss man äh, einfach hingehen. Da muss man einfach hingehen. <lacht> Super.
0: Auf jeden Fall ist es sehr physisch und mit Körperkontakt. Mhm. Das weiß ich von Josu, ja. Mhm. Mhm. Und die müssen dann nachher zwei Wochen in Quarantäne gehen.
1: Aber <lacht> es <lacht> oh, <was> nicht hoffen. <lacht>
2: Ja, dann haben wir Fractile von Francesca Ziviani wieder in Meran immer. Das ist eine Produktion, die sollte schon im letzten Jahr kommen, mhm. live nach äh, Lana kommen. Und äh, da gab es dann eine einen Krankheitsausfall und sie, musste, sie konnte nur mit ihrem, also sie konnte nur, sie konnte mit ihrem äh, A-Solo, den sie schon in Meran gezeigt hat, mhm. den hat sie nochmal in Bozen zeigen mhm. können, ähm, als Ersatz für Fractal. Ähm, wir hoffen, dass wir auch dieses Stück, äh, von dem sie selbst sehr schwärmt, äh, im nächsten Jahr, dass wir das äh, live, live sehen, können. Mhm. sehen können. Ein Trio. Mhm. Ein Trio mit zwei Männern. Sie ja. und zwei Männern. Ja. Gut, und dann haben wir noch ähm, Sabine Raffaina mit Ungleich Diversamente wali. Ähm, da geht es eigentlich um die intime ähm, Sphäre eines Solotänzers, der auch Corona-bedingt mit sich, mit sich selbst mhm. beschäftigt mhm. oder in seinen eigenen vier Wänden tanzt und das Ganze eben dort auch choreografisch dann mhm. umgesetzt hat. Mhm.
1: Ich glaube, Corona, ob man will oder nicht, ausblenden kann es keiner und mit jedem hat es was gemacht und natürlich auch mit den Tänzern und die haben sich damit auch auseinandergesetzt. In dem Lockdown saßen fast alle und jeder, denke ich, geht auch mit so einer Situation ganz anders um und da kann man sehr gespannt sein, was man da auch an Unterschiedlichkeiten einfach sehen wird, was das jeweils mit den Tänzern und Tänzerinnen gemacht hat. Ich sage mhm. nochmal den Termin. 27.10. und es gibt zwei Uhrzeiten. Einmal um 18 Uhr und einmal um 20 Uhr in Meran, im Mairanja. Dann, mhm. dann, 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 haben wir nicht zu vergessen, den 30. Mhm. Oktober, dann leider schon den letzten Tag. Da geht es dann nach Brixen, ins Astra. Genau. Und
2: äh, dort wird äh, Martina Marini und die Tanzschmiede noch einmal... Die Dialogs mhm. zeigen. Und äh, zusätzlich haben wir Sabrina Fraternali und Sarah Merla. Mhm. Sarah Merla beschäftigt sich, also sie wird live äh, auf der Bühne stehen, mit einem äh, Work in Progress und die einen, zeigt eine Performance, in der es äh, um eine Auseinandersetzung mit den Gegensätzen innen und außen geht. Und ähm, ähm, sie schreibt hier mit diesem Gegensatz, der sich zwischen einem neutralen Außen und einem unruhigen Inneren ergibt. Ja. Oder umgekehrt, Fragestellung, sie beschäftigt sich mit diesem nach innen und nach außen gehen. Und äh, Sabrina Fraternali hat sich auch, auch da hat es, ähm, sie beschäftigt sich mit dem Freeze-Zustand, den der Lockdown eigentlich mhm. verursacht hat und hat sich dann mit dem Element Stein oder Erde, Stein auseinandergesetzt, weil Stein ja auch dieses Eingefrorene ja. hat und dieses Festgefahrene und was, was das alles genau sein wird, da, da dürfen wir einfach wie immer kommen. Ja, Einfach kommen und, und, schauen. und anschauen mhm. und
1: wir selbst sind immer auch gespannt. Mhm. Das ist der Schlusspunkt dieses Jahr, 30.10.20 Uhr, Brixen, das Astra lädt ein. Jetzt muss ich natürlich an dieser Stelle auch fragen, was äh, denn zu bedenken und zu berücksichtigen ist, wenn man zu euch kommen möchte, denn es ist ja alles... Äh, Ganz klar geregelt in diesen Corona-Zeiten. Natürlich, natürlich. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte da und dahin, ich brauche ein Ticket. Wir schreiben hier, Reservierung wird empfohlen, bitte anrufen,
2: bitte anschreiben und äh, euch anmelden, denn wir haben eine begrenzte äh, Zuschauerinnenzahl. Mhm. Es, sie wird sich auf maximal 60 ähm, okay. beschränken pro Aufführung. Deswegen haben wir auch drei Aufführungen geplant mhm. in Lana mhm. und äh, Maske mitbringen, mhm. durchaus. Ähm, es wird genügend Menschen vor Ort geben, die alles weitere alle weiteren Anweis Anweisungen ähm, geben werden ne? mhm. ja und wie gesagt schon Maske mitbringen ja. und alles andere wird
1: sich zeigen eben aber also das sind so die grundlegenden Sachen am besten schon reservieren in diesem Jahr Ja. ist auf jeden Fall sinnvoll und eben wie gesagt die Maske gut ich glaube das ist uns <lacht> Mittlerweile, ob wir wollen oder nicht, in Fleisch und Blut übergegangen. Und die hat, glaube ich, jeder auch mit dabei. Genau. Wobei im Moment noch
2: die äh, Regel gilt, sobald man am Platz ist, kann man die Maske genau. abnehmen
1: und äh, durchatmen. Ja, und da hoffen wir auch, dass das so bleibt. <lacht> Zumindest, dass das möglich ist. Aber bis man eben am Platz ist mit Maske und danach. Haben wir hier auch schön brav gemacht, alle drei, ne? Mhm. <lacht> Gut. So, also Alpsmove, alles weitere findet ihr natürlich auch im Internet unter alpsmove.it oder auf den Facebook-Seiten. Da könnt ihr euch jederzeit schlau machen, auch in Ruhe nochmal das Programm euch anschauen, die Tänzerinnen und Tänzer und was genau geboten wird, dann gibt es hier auch wunderschöne, äh, das sind schon keine Flyer mehr, das sind schon richtige Programme. Die liegen wahrscheinlich überall aus, wenn man die Augen aufsperrt, oder? Momentan wird genau. man die überall finden. Ne?
2: Überall, wo Zugreifen. Kultur stattfindet und nicht nur, mhm. äh, werden diese Flyer, dieses wird dieses
1: Programm aufliegen. Ja. Also, bitte. Liebe Leute, ich finde immer wieder, man sollte es schätzen, dass dass hier nicht abgesagt wurde, sondern im Gegenteil, ihr gesagt habt, nein, wir stellen das auf die Beine. Ganz egal, wie wir finden, Wege und Mittel, die habt ihr gefunden. Und das, finde ich, gehört auf jeden Fall belohnt. Allein schon das, also fleißig hingehen und euch dieses unglaubliche Programm, diese tollen Mitwirkenden anschauen und es auf euch wirken lassen. Ihr nehmt mit Sicherheit ganz viel mit nach Hause, wenn ihr da wart. Jetzt frage ich euch abschließend noch, auf die nächsten 15 Jahre, ja, oder? Mindestens.
0: Wir lassen uns überraschen, nachdem wir gemerkt haben, wie ungewiss alles ist in dieser <lacht> Corona-Zeit. <lacht> skeptisch. Na, skeptisch bin ich nicht. Also ich als jemand, der das ja auf die Wege gebracht hat, oder Eben. oder aber kann ich auch immer dazu sagen: Es hängt nicht von einem alleine ab. Es hängt davon ab, wen man findet auf dem Weg, mhm. wer mitgeht, wer mitmacht und so sind wir entstanden mhm. und so soll es weitergehen und es soll natürlich weitergehen, indem auch junge Leute nicht nur auf der Bühne sind, sondern auch organisatorisch mitwirken. Und äh, wir brauchen auch in der Hinsicht die Kräfte, ja. denn es ist natürlich praktisch, ins gemachte Bett zu steigen ja. jetzt. Aber wer macht das Bett? Wer <lacht> <lacht> ja, bereitet es vor? Ja. Also und, äh, man kann Künstler sein, aber es braucht auch noch vieles mehr, mhm. denn äh, Kunst entsteht wirklich als äh, Gemeinschaft, ja. aus einer Gemeinschaft heraus. Ja.
1: Aber wie seht ihr denn die Weiterentwicklung des zeitgenössischen Tanzes und beziehungsweise eigentlich mehr der Tanzszene hier in Südtirol? Sie nickt, die Doris. <lacht> ja, sie sieht sie auf jeden Fall. <lacht>
0: Na, wir haben schon mal geschafft, dass sie wahrgenommen wird, dass sie ernst genommen wird, dass wir mit den allen großen Institutionen zusammenarbeiten. Das sind alles Dinge, die es vorher nicht gegeben hat. Okay. Tanz hat keine Rolle gespielt. Wir sind aber, wie wir schon gehört haben, nach wie vor eine Nische, aber eine sehr hochwertige und wir sind angewiesen auf Unterstützung. Wir suchen auch schon, vielleicht ist ein guter Platz auch das anzubringen, seit längerem einen Ort, der Tanz ist nicht verortbar in Südtirol, wir mieten uns ein, wir, wir reisen, wir sind auch Nomaden in dem Sinn weil wir haben ja nicht nur vier Orte in Südor, sondern inzwischen bei den 20 Orten mhm. bespielt und die wechseln jedes Jahr. Okay. beginnen aber immer in Lana, weil Lana uns eigentlich am besten als Gemeinde unterstützt mhm. seit je und wir haben Verein auch hier angesiedelt. Aber wir bräuchten einen Ort, wir suchen etwas, wo man Tanz als Bühne aufbauen kann, wo wir vielleicht fester unterkommen können, ja. wo wir aufmachen können, nicht nur für den Tanz, aber also da gibt es schon einige Ideen und einige Gespräche. Mhm. Und das wäre natürlich eine Hilfe für die Zukunft. Und mit dem Community-Dance versuchen wir ja auch, Bewegung, kreative Bewegungen auch zu jungen Leuten zu bringen. Mhm. Viele kommen ja erst eigentlich mit den Studien drauf. Da gibt es mehr als nur ja. Ballett oder Volkstanz oder Diskothek. Und die entdecken dann sogar im Ausland, ah, schau mal, was, dann, was da so in Südtirol passiert, wusste ich gar nicht, als mhm. ich da war und komme dann als Tänzer, Tänzerin zurück, zurück. Mhm. und ich glaube, Bewegung, unabhängig davon, ob man ambitioniert ist, das professionell zu machen, ist immer eine Bereicherung. Ja. Wir das, brauch, das braucht jeder Mensch zu gewissem Maß und wie wir schon gehört haben, wer jetzt sich nicht körperlich bewegen will, die Neuronen im Gehirn tanzen mit. Eben. Das Gehirn wird trainiert, ja. so wie der Tänzer, nur der Körper halt nicht. Aber im Gehirn ist man dann besser vernetzt und ja. es macht glücklicher.
1: Ist das nicht schön? Ich finde,
2: das ein schönes Schlusswort. Und, und das Doris. hat man ja mit alten Menschen getestet. Es ist, als hätten sie sich selbst bewegt, mhm. wenn sie der Bewegung zuschauen. Mhm. Also da passiert wirklich etwas im Körper, nicht nur im Hirn. Mhm.
1: Unglaublich, aber wahr. Doris Ewald. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und erlebnisreiches und spannendes Festival und auf jeden Fall weiterhin auch eine kreative und engagierte Gestaltung und Bewahrung von Alps Move. Also das wünsche ich mir wirklich für euch und ich hoffe, dass wir noch viele Jahre ganz viel Spannendes mit euch erleben dürfen. 14. bis 30. Oktober. Liebe Leute, hingehen, hingehen, hingehen. Lasst euch auch mal auf was Neues ein, wenn ihr bisher gesagt habt, Tanz ist nicht meins. Doch, es ist für jeden was dabei. Einfach mal ausprobieren. Danke euch beiden und einen schönen Abend noch. Und Dankeschön.
0: Ja, danke für die leidenschaftliche Moderation. Ja,
1: vielen Dank. Ja. Ich ja. selber die Tänzerin. Ja, das war sie, die erste Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Nach der Sommerpause, aber sicherlich nicht die letzte. Ich wünsche euch eine schöne Woche
0: und sage bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.